0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos aí estudando o livro de Tiago. Que livro maravilhoso, né? que tiramos tanto, tantas aprendizagens é, através dele. E nós vamos hoje, o tema da nossa lição é esse aí, praticando a palavra. Que ler a palavra de Deus é muito bom. Conhecer a palavra de Deus é maravilhoso. Sabermos ela na ponta da língua é melhor ainda. Mas o Senhor não nos chamou para sermos somente ouvintes da palavra. O Senhor não nos chamou somente para gostarmos da palavra. O Senhor nos chamou para sermos praticantes da palavra. Jesus, no livro de Mateus, finalzinho do Sermão do Monte, né, passo capítulo 5, 6 e 7, Jesus falando, ensinando sobre o perdão, ensinando sobre é, se humilhar, se dobrar diante da potente mão de Deus. E ele vai ensinando muitas coisas sobre a caminhar mais uma milha, e quando ele chega no final desse discurso, ele encerra, Jesus encerra o sermão do monte dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade, deu contra ela e ela se foi, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade. É interessante como que é esse texto. A mesma coisa que acontece com um, acontece com o outro. É, o, é igual o sol, que ele, ele, ele brilha sobre o justo sobre o injusto. Né? E é assim a nossa vida. Todos nós passamos por problemas e dificuldades. A, di, a diferença é onde nós estamos firmados. E nós só estaremos firmados quando nós praticarmos a palavra do Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós leremos os versículos 19 ao 27. diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a minha palavra e não a põe em prática, é semelhante a um homem que, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Pai, nós estamos aqui reunidos. Te agradeço por cada um dos Teus filhos que, nessa manhã de domingo, saíram das Suas casas e vieram, meu Deus, aqui à igreja, para juntos, como congregação do Senhor, orar a Ti, louvar o Teu nome e aprender... Aquilo que o Senhor tem a nos ensinar Que o teu Espírito Santo nos revele Meu Deus, aquilo que podemos ser melhores Graças ao Senhor e ao teu Espírito Que a cada dia, Senhor, nós podemos melhorar À medida que estamos sendo aperfeiçoados na tua palavra Então, Pai, opere em nós Opere em nós nesta manhã Fala aos nossos corações. Meu Deus, que o teu Espírito, que convence o homem do pecado e do juízo, seja sobre as nossas vidas. Pai, nós dizemos ao Senhor que tu és bem-vindo aqui neste lugar. Nos abençoa aqui, abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor, na internet, nas suas casas, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito também. É que eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ultimamente, muito tem se falado do poder das palavras. Né? A gente sempre ouve falar, ah, não pode falar, você tem que falar com força, porque as palavras têm poder Mas, no entanto, tem sido dada palavra, ênfase às palavras místicas e palavras de maldição Eu nunca esqueço um caso que eu ouvi, de um menino que estava andando pela rua E ele encontrou um senhor e ele perguntou, e esse senhor perguntou, meu filho e sua avó como é que está? A minha avó ela não está bem de saúde não Está fazendo uns tratamentos, mas está assim assim. Aí ele virou para o menino Olha, você vai chegar para a sua avó em casa E vai falar assim Vó, você pensa que está doente Mas você não está doente Você hoje está curado, você pensa Aí o menino ouviu atentamente O que o homem falou e foi embora para a sua casa Passado alguns meses ele, Esse menino encontrou Com esse moço Ele falou assim, meu filho e sua avó? A ah, minha avó pensa que morreu, mas ela, <risos> minha avó pensa que morreu. Às vezes as pessoas acham que é só assim, no poder do pensamento. A palavra de Deus, ela tem poder. É claro que nós precisamos ouvir a palavra, crer na palavra, viver a palavra do Senhor e crer naquilo que ela produz nos nossos corações. Mas nós precisamos tomar cuidado, que hoje nós muito temos ouvido, né? Tudo assim, você pode... Você merece, você isso, você aquilo. E outro dia me mandaram uma tirinha que eu achei muito interessante. Foi a figura de Jesus no, no, no alto do monte, Satanás em, embaixo. Falando assim, não, você pode ser atirar daí, porque você tem poder. Aí falando assim, Satanás, o primeiro coach <risos> que houve na, na, na Terra. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas palavras. Eu mereço, principalmente assim, ah, você, porque você merece. Né? e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido. Nós não podemos esquecer do poder sobrenatural da palavra de Deus e a resposta do crente à sua palavra. A palavra de Deus, ela é poder. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de riqueza, de Gênesis a Apocalipse. Especialmente nessa porção de Tiago que nós estamos lendo, estudando, ela é uma porção de muita riqueza. Vocês já pararam para pensar como que a palavra de Deus ela é importante na vida cristã? Eu acho que se todos nós dessemos a importância real da palavra de Deus, todos leriam a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. É interessante como pessoas acordam elas não saem sem ler o que o horóscopo está dizendo a respeito da vida dela naquele dia. E muitos levantam, saem, não lê a palavra, não ouvem o que Deus quer falar para ele naquele dia. Nós precisamos dar o real valor à palavra de Deus. É pela palavra de Deus que chegamos ao conhecimento da salvação. Olha que coisa linda. É por causa da palavra de Deus que nós somos salvos. A palavra da verdade do Senhor, ela chega até nós, nos convence do pecado, nos convence do juízo, nos leva ao arrependimento, nos leva a reconhecer quem é Jesus, que, que Ele é o Senhor, que Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos, que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Nós sabemos isso através da palavra do Senhor. Nós também, através da palavra, nós conhecemos os propósitos dele para nós. Além da salvação, a libertação, o crescimento, uma vida abundante. Salmo 91 fala, fala no, no, no último versículo: dar lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Muitas vezes a gente pensa que essa abundância de vida é só a quantidade de ano que a gente vive. Mas a gente pode viver a abundância do Senhor todos os dias da nossa vida. Abundância de misericórdia, abundância de favor, abundância no amor, abundância no manifestar de Deus nas nossas vidas. É todo dia. Não é só a quantidade de dias que nós vamos viver. Também a, a Bíblia nos mostra os atributos do Senhor. Ele é santo, Ele é justo, Ele é forte, Ele é maravilhoso conselheiro. Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele, é, ele é, é como nós cantamos aqui no final. Ele é tudo para nós. É o Senhor das nossas vidas. E também nos mostra o sentimento a respeito da sua criação. Gente, como eu gosto de ler Gênesis 1, quando fala, é, Deus termina cada dia e fala assim, e Deus viu que era bom, não é um bom, eu imagino assim, Deus fala, foi bom, sabe aquele bom que até enche a bochecha, mas quando chegou no último dia, que ele já tinha criado tudo, lá em Gênesis 31, capítulo 1, versículo 31, diz assim, e, viu, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, ele tem prazer na obra da criação dele. Deus viu tudo que ele criou. E ele viu que era bom. Ele olha para você e vê você e fala assim, é minha imagem e semelhança. Não se sinta menos que isso. Esses dias eu recebi um, um videozinho de uma música tão, tão antiga. E que eu falei assim, gente... Nós não podemos esquecer para isso, que fala, é, o que, que essa, essa canção diz que fala, aquilo que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E às vezes as pessoas têm vivido aí tão deprimidas, esquecendo quem são na realidade. Obra do Senhor, amado do Senhor. Né? Isso nos ajuda a viver nessa terra. Em resposta à palavra de Deus, com a nossa palavra, tomamos posse da salvação. Olha o que diz em Romanos 10, versículo 9 e 10: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Nós confessamos com a boca aquilo que nós cremos no coração. Eu creio. Eu creio que Jesus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em seu Filho, Jesus Cristo, eu creio. É isso que a, a Bíblia fala, é que Jesus ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E está sentado ao lado de Deus Pai, é isso que a palavra de Deus nos afirma. Meus irmãos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. O versículo continua, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem gente que tem medo de, às vezes, de, de, de falar né, bem alto e claro, eu creio na minha salvação, que tem gente que ri, ah, você querer mesmo que você vai ser salvo? Creio, porque que você não querer não? Meus irmãos, não, não, não se sinta intimidado quando uma pessoa que está ao seu lado vira para você e acha que você é, se acha demais porque você tem certeza da sua salvação, porque você sabe que quando terminar esses dias aqui na Terra você vai passar a eternidade com o Senhor Jesus no céu. Como é que você sabe disso? Porque a palavra de Deus me diz. E eu creio nisso. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida e quando se fizer chamada eu lá estarei. Essa é a confissão que nós temos que fazer daquilo que nós cremos. Meu irmão, se você não tem essa certeza da salvação, entregue a sua vida a Jesus. Fala, Senhor, eu quero, eu quero ser do Senhor, eu aceito o Senhor. Não viva nessa dúvida. Se você não tem certeza da sua salvação, meu irmão, Entregue a sua vida a Jesus, confesse a Jesus, como a palavra de Deus diz, procure o pastor, nós vamos, me procure, procure ter pastor pastora George, pastor Arley, pastora Jaqueline. Nós podemos conversar com você, orar com você, mas viver na incerteza da sua salvação, não viva. Vamos viver aqui nessa terra, tendo convicção daquilo que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo. Também com a nossa palavra nós oramos na convicção de que Ele se relaciona conosco pessoalmente. Eu, eu gosto muito de orar lá na sala, lá de casa, assim, que é um lugar bem reservado. Não tem trânsito de gente, é um, é um cômodo independente. E, às vezes, eu mesmo acho graça da situação. Eu falei, isso, isso aqui é um ato de fé mesmo. Você entrar numa sala sozinha ajoelhar e começa a falar. Quem não crê, vai olhar e falar assim, é, não bate bem da cabeça, está falando com quem? Quem é que está ouvindo? Dá para entender, gente, que só ora quem crê? Se você não ora, porque você não crê. Para orar, tem que ter fé. Tem que ter fé que você não está falando sozinho. Tem fé que quando você está falando, orando... O Senhor está ouvindo. Lá em Jeremias 33, 3, ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei. E, e te digo mais. E artearei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você vai falar comigo. Eu vou responder para você. Ainda vou me revelar a você. Olha que coisa linda. É pela palavra. A essência do nosso relacionamento com Deus se dá mediante a palavra dEle e a nossa como resposta. Deus gosta de falar. Olha aqui a Bíblia. Deus gosta de falar, Deus gosta de se revelar. A palavra de Deus é revelação dEle a nós. É uma carta de amor e de misericórdia para com as nossas vidas. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala conosco. De Gênesis, Apocalipse, Deus nos instrui, nos instrui em coisas, em coisas simples do nosso viver, tipo, não fica indo na casa do seu vizinho todo dia não, porque ele pode enjoar de sua cara, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala, que quando você chegar no lugar que você, você for convidado, não, não procure o lugar da frente não, fica mais sentado atrás, vai se sentar na frente... Chega alguém com mais honra com você, o dono da casa vai te pedir para você sentar mais atrás. <risos> quer dizer, chega com humildade onde você for. A Bíblia nos mostra a rainha de Sabá ensinando mesa aposta, gente. É muito legal. A mulher é fina. Ela chegou, foi conhecer Davi, Salomão, quer dizer, com toda a sua riqueza. Que coisa! A Bíblia é cheia de revelação, de ensinamento. Esse negócio de lavar a mão antes de comer está lá, lá, em, lá em Êxodo, de se purificar. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia é prova disso, é a declaração da vontade de Deus para nós. A diferença entre a palavra de Deus e a nossa é que Deus nunca cometerá um erro por mais que Ele fale. Deus vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, e Ele sempre vai estar certo que é o contrário de nós, <risos> que é o contrário de nós, que devemos tomar cuidado para não pecarmos contra Ele quando falamos muito. Nós Tinha um cântico que falava assim, o é, Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, e é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Tem gente que já é mais calado, né? mais tranquilo, já é o, o temperamento dele. Mas aqui é que é mais impulsivo, tem que dobrar, orar dobrado, tem até que jejuar. <risos> Pedir ao Senhor, me ajuda, me ajuda, me livra de todo mal. E, vamos lá, a palavra de Deus e seus resultados. Sabemos que Deus é poder. E sua palavra, consequentemente, ela é poderosa. No Salmo diz, a palavra de Deus é poder. É arma e escudo de todos aqueles que nele confiam. Você vê que quando a armadura, que, que você lê lá em Efésios 6, você vai revestindo da armadura do Senhor, a única, a única arma de ataque, né, tudo é, é, é proteção, é o capacete, é a coraça, é o cinturão, é o sapato... É, é, é o escudo, mas você só contra-ataca com o quê? Com a espada e a espada é o quê? A palavra. É a palavra do Senhor. Ela influencia positivamente de várias formas a vida de cada um que tem Jesus como Senhor das suas vidas. E é isso, meus irmãos. Nós podemos ler a palavra do Senhor é, só a título de conhecimento. Tem gente que lê a Bíblia só para saber o que, que a Bíblia diz. Né? Como um, não como um manual de, de vida cristã. Mas quando nós temos o Senhor Jesus em nossas vidas, ela é a nossa fé e prática. Eu vou praticar a palavra. Eu vou ouvir a palavra. E a palavra de Deus, lá em Tiago 1, eu quero pedir aos irmãos que, que, pedir aos irmãos que fiquem com a Bíblia aberta que é aqui em Tiago 1, 21, diz que, está aqui, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deus nos salva, através de sacrifício de animais. Isso nós já sabemos. No Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, as pessoas, para se aproximarem do Senhor, de Deus, e terem seus pecados purificados, eles precisavam levar um animal para fazer um sacrifício, porque precisava ter derramamento de sangue. Mas Jesus veio... E João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para Jesus e gritou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí vem substituir, por causa dele, não vai precisar. Já pensou, gente, cada um de nós, indo aqui hoje de manhã, trazendo um animalzinho <risos> para o sacrifício? Já houve substituição. Jesus, ele se entregou por nós. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós somos lavados e ficamos mais alvo como a neve. Mais alvo que a neve. Aí um, um missionário chegou na tribo indígena e falou para os índios, né? que eles ficariam mais alvos que a neve. E eles falaram assim: o que é neve? Eles não sabiam. Aí esse índio foi lá, partiu o coco e mostrou a polpa do coco. Assim, vocês vão ser mais alvos do que a polpa do coco. É para explicar como nós ficaremos limpos. Então nós não somos salvos através de sacrifício humano e nem somos salvos pelas nossas obras. Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Até hoje nós podemos ver as pessoas na sua ignorância, na ignorância da palavra de Deus. Querendo fazer alguma coisa para que possa ser salvo, não tem nada que nós possamos fazer. Já foi feito já foi feito. Quando você lê Atos 10... É uma história muito linda. Se você não conhece essa história ainda... A Paulo conta... A Paulo não, Lucas... Conta a história... Desse homem, Ananias. No, que homem. A Bíblia fala que ele era piedoso... Temente a Deus... E dava esmola ao povo. Era assim. Era um homem temente a Deus. Ele, a, a, os atos dele de bondade, de misericórdia, chegaram até o Senhor. Mas Deus olhava, Jesus olhou para aquele moço que mesmo com toda a obra, com toda a piedade, com todo o temor, ele não seria salvo se ele não reconhecesse Jesus como seu Salvador. Aí o Senhor articula uma história muito legal Seu um anjo aparece em Ananias fala com ele, olha vai manda buscar um homem chamado Pedro dá o endereço dele vai lá para que ele possa vir aqui e você ouviu o que ele tem a falar Jesus fala com Pedro lá na casa dele, Pedro vai chegar uns homens aqui e você vai lá para falar com ele, ele falou assim, não senhor, não vou não vou não, é gentil não é povo judeu o Senhor vai, vai sim Não pode ser imundo aquilo que eu purifico E Pedro ouviu a voz do Senhor Foi lá na casa desse homem Chegou lá Pedro apresenta Jesus Para aquele homem E é, é muito legal quando ele chega lá Ananias estava com toda a sua família é Tipo assim, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor né? E toda a família de Ananias Estava ali e Pedro falou De Jesus para aquele homem e aquele homem reconheceu Jesus como seu salvador. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a fé, ela sem obras, ela é morta. Se nós conhecemos Jesus, nós sabemos que pod podemos ser bons, misericordiosos uns com os outros. É assim que devemos agir. Ajudar uns aos outros. Ainda Nós vamos ver nessa lição aqui. Mas não, não se engane, é isso que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus, ela salva, é pela pregação do Evangelho, das boas novas, como o anjo apareceu para aqueles pastores, eis que vos trago novas de grande alegria, que é na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Jesus o Senhor, essa é uma boa nova meus irmãos, tem gente que pergunta assim, qual é a nova? Chega para mim. e aí, qual é a nova? A nova, você quer ouvir? Eu vou falar para você. Repete a boa nova. É o evangelho, é a pregação da palavra do Senhor que podemos chegar ao conhecimento da salvação. Sendo assim, a ordem bíblica é que preguemos a palavra crendo que essa é a única forma de uma pessoa salvar a sua alma do inferno eterno. Tem gente que... Não crê, inferno. Tem gente que não crê. Outro dia, uma menina estava na escola e a professora falando que é impossível no mar ter um animal que pudesse engolir é, um homem. E a menininha cresceu na igreja e falou, não, não, Jonas foi engolido por um grande peixe. A mulher falou assim, não tem como Ela falou assim, mas Jonas foi engolido A Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe E, e, ela, e a mulher pergunta assim, como foi isso? Ela falou assim, ó, quando eu chegar no céu E Jonas estiver lá, eu vou perguntar para ele como é que foi E a professora pergunta assim, e se ele tiver ido para o inferno? E a menininha fala assim, ah, isso aí, você pergunta para ele quando você chegar lá né? Gente, inferno existe a palavra de Deus nos diz. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua vida. A vida cristã, ela tem que ser levada a sério. A sério. Tem gente que vive a vida... Tem crente hoje em dia que... que eu já ouvi gente falando que o inferno é aqui. Tadinho. O inferno é eterno. Aqui a gente está passando por um tempo que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas estende bom ânimo, eu venci o mundo... Ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Vamos permanecer firme com o Senhor. A palavra de Deus, ela traz felicidade, sim. Versículo 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da, per da liberdade, nela persevera não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que vive da palavra do Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Salmo 1, diz assim, bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores Você já viu o processo desse versículo? Primeiro ele está andando Aí de repente você está andando Aí você para para ouvir Cuidado com aquilo que você tem parado para ouvir Aí a, a, a conversa te, te intriga tanto que você vai e senta Aí você sentou, meu irmão Para dar conversa, aquilo que não convém Aí a história, ela complica na vida da gente então, bem-aventurado aquele que não, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual, a qual dá... dá fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará, será próspero, será feliz. Mas a gente vai ser feliz será pro, ser próspero quando quando nós meditarmos na palavra do Senhor, a alegria será o resultado da obediência à palavra e à vontade de Deus nela revelada. Tem gente que prefere ouvir o que que profeta tem a dizer mas não para para ouvir o que a Palavra de Deus tem a dizer. Muitos têm sido conduzidos por palavras contrárias ao que a Palavra de Deus nos diz. Aquilo que vem contra a Palavra do Senhor, que seja anátema, seja desconsiderado. Quem não obedece a Palavra do Senhor, simplesmente não a ouve, não será capaz de ser livre da impureza, da maldade. Nós somos livres... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois é, o Senhor nos libertar verdadeiramente, sereis livres, seremos livres. É a palavra de Deus. E conhecereis a verdade. Lá em João 14, quando Jesus, quando. quando Tomé pergunta para Jesus assim, ué, mas como é que a gente vai saber para onde o Senhor está indo? No versículo 6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, nesse versículo, Jesus revela mais uma vez a trindade. Ele poderia ter falado, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu e o Pai somos um. E é assim, nós precisamos viver em Jesus, nós precisamos viver na palavra do Senhor, precisamos viver na revelação da Sua palavra. Quem obedece é feliz, quem não obedece sofre. A gente já ouviu tanto essa frase, né? Quem obedece, principalmente foi falando para a filha, né? É, meu quem obedece é feliz, quem não obedece sofre. Já ouvi muito e eu sofria no coro, gente. Era. É, né? <risos> E assim era a geração da gente, né? Este é como alguém que não deixa a palavra moldar o seu caráter. O caráter de Deus, ele vai ser aperfeiçoado nas nossas vidas. Não existe pozinho de pirlim, -pim -pim na palavra de Deus, não. É a cada dia. É a cada dia. Mas a luz da aurora é como a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, a luz da aurora o, 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 é assim, o caminho do justo, é cada dia você vai sendo melhor, cada dia vai brilhando mais, 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 ninguém brilha da noite por dia, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce santo, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo purificados, moldados pela palavra do Senhor. A pessoa que não quer é, entender essa questão da palavra, ela apenas contempla a palavra e acha bonita e interessante como a sua própria imagem no espelho. Nos anos 80, tinha uma novela que passava, eu não, não lembro, eu era menina, eu lembro que eu e a Célia, a gente era assim, adolescente, e a gente achava a graça de uma atriz que tinha, ela chegava no espelho ela falava assim, não, hoje é meu dia de bonita. E a gente arrumava para ir para a igreja, a gente olhava assim, não, hoje é nosso dia de bonita. Mas a gente saía dali e a gente já não, não se via mais, a gente esquecia a nossa imagem. Né? E a Bíblia fala isso nos versículos aí 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. A pessoa que não é praticante da palavra, ela vai olhar a Bíblia e fala, não, que bacana, que interessante, e vai viver a sua vida do jeito que é. Tiago fala da diferença entre contemplar e praticar. O que contempla é negligente, o que pratica é bem-aventurado. É bem-aventurado. Meus irmãos, e nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido, com aquilo que nós temos aprendido, porque não nos será imputado como, nós não seremos imputados como inocentes diante de Deus, não vocês têm aprendido, nós temos aprendido a palavra do Senhor e quando nós chegarmos diante do Senhor diante do tribunal do Senhor você não vai poder dizer para o Senhor ah, eu não sabia disso eu não sabia disso o Senhor vai falar, sabia sim você viveu a sua vida na escolha que você quis e nós precisamos meditar nessa manhã, que tipo de leitor nós temos sido da Bíblia só o que contempla ou o que pratica? Porque a palavra do Senhor, nós precisamos ter temor. Temor. Porque ela nos traz revelação de como nós precisamos viver na vida. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, vamos repetir juntos? O temor do Senhor... É o princípio da sabedoria E Quando nós lemos a palavra E praticamos a palavra Nós estamos falando para o Senhor Senhor, eu tenho temor da sua palavra Quer dizer, eu tenho zelo pela sua palavra E naquilo que eu não tenho conseguido Viver na sua palavra, me ajuda Gente, tem coisa que Na minha vida eu tenho que pedir mais ajuda A Deus Num determinado, num determinado jeito de ser Do que o outro Cada um sabe das suas fraquezas eu sempre digo que quando a gente acorda, a carne grita, eu quero pecar. Mas o Espírito Santo fala para a gente, fala assim, olha, de santo, porque eu sou santo. E a gente sabe naquilo que a carne da gente deseja pecar. É uma luta. Mas a gente tem que, que trazer a nossa memória, quem é Senhor sobre a nossa vida. É a nossa carne? É nossa vontade? Ou nós já nos dobramos a vontade do Senhor? A palavra do homem e seus cuidados. Nossas palavras, elas devem ser produzidas pelo conhecimento da palavra de Deus e pela prática das verdades aprendidas. É, quando se diz assim, que, a, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, a gente vai conversar, aí fala assim, olha, quando você conversar entre os outros, você conversa com salmos, com índios. Quando eu ouvi isso, eu era adolescente, eu falava assim, como é que é isso? Eu vou conversar com os outros cantando? <risos> uh, uh, uh. Eu ficava... Mas é aquilo que está no coração. E nós podemos ouvir a palavra, dar atenção especial aos efeitos das, das nossas palavras, as quais precisam de cuidado. De cuidado. Nós precisamos pedir ao Senhor, Deus me dá sabedoria para poder calar, me dá sabedoria também para poder falar. A gente tem que buscar essas duas sabedorias, para falar e para calar. Tem hora que a gente cala, mas devia ter falado, tem hora que a gente fala, devia estar calado. <risos> Olha que, que luta. Então, aí Tiago diz em, em 1, 19. tá aí. O cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. É muito importante ouvir bem a palavra para depois falar. A gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente não ouve direito. Tinha um remédio que, que eles passavam na televisão, que falava assim, esse remédio é bom para aquele que ouve, mas não compreende bem as palavras era era um remédio passado para, para audição esse remédio não existe mais né mas a gente acha que acho que a gente está precisando tomar mas esse remédio ouve mas não compreende bem as palavras né nós precisamos é, ouvir a instrução para depois colocar em prática porque a instrução ela precede a prática Paulo diz para Timóteo assim, procura apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo fala para ele assim, olha, é, Timóteo, para você ser um obreiro, bem instruído na palavra da verdade... Para você ser um obreiro, você precisa estar bem instruído na palavra da verdade. Quantas seitas têm proliferado porque algumas pessoas não recebem bem a instrução e já começam a ensinar? Os neófitos na fé. As pessoas mal aceitaram Jesus, não conhecem ainda a palavra. Mal as pessoas estão preparadas. Né, algumas instituições estão formando obreiros com oito meses de curso e enviando para abrir igrejas e liderar grupos sem maturidade cristã e sem maturidade de vida. O resultado é uma crise doutrinária e espiritual, tanto que ensina como dos seus liderados. E nós precisamos prestar atenção naquilo, por isso que nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Eu sei, nós estamos aqui há anos, eu sei do cuidado do pastor Rimac para poder deixar alguém subir aqui em cima desse altar para poder pregar a palavra. Porque a responsabilidade ela é muito grande. Uma instrução dada como errada para depois ser consertada, meus irmãos, o prejuízo. Por mais que você trabalhe, vai ficar prejuízo em alguém. 2008, eu fui num congresso, levei os meninos... Congresso muito famoso, Loucos por Jesus, eu já tinha ido em dois congressos. Nesse terceiro congresso estava tudo indo muito bem, até que uma banda subiu. E a mulher, eles começaram a cantar e tal, eu achei estranha as músicas. E foi lá no Mineirinho. Eu sei que depois a moça pegou o microfone e começou... Falar umas coisas que. Eu falei assim, gente, que coisa é essa que essa mulher está falando? Eu sei que eu estava com um grupo de meninos, eu falei assim, levanta um por um e nós vamos embora daqui. Ah, viu mas nós queremos ouvir, mas não vai ouvir, não. Não, vai ouvir, não. pode levantar. E veio menino reclamando e chorando. E não, porque a gente queria ver a banda, mas não vai ver. Porque eu vi que aquele negócio não ia prestar. Depois de um. eu procurei, depois de um tempo eu procurei. Conversei com os organizadores, falei, o que, que foi aquilo? Eles falaram para mim, viva, que prejuízo foi. Nós ficamos sem saber o que, que fazer, porque era um mundo de, de jovens que estava ali. Coisas horríveis que foram faladas. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é, pessoas não instruídas, os neófitos na fé, que querem ensinar a palavra do Senhor. Certa vez, um aluno de teologia perguntou a Spurgeon por que ele teria que ficar quatro ou cinco anos estudando teologia e não apenas seis meses, visto que o tempo é curto para a obra de Deus ser realizada. A resposta foi, um pé de abóbora nasce, cresce e produz em alguns meses, mas uma criança pode destruí-lo com facilidade. Uma árvore leva anos até produzir frutos... Mas fica tão robusta que o fará por muitos anos. Por isso Paulo pediu a Timóteo que não impusesse as mãos precipitadamente. Tiago 5, 22 está escrito. A ninguém te imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices do pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Esse pessoal da banda que eu estou falando com vocês hoje não tem mais nenhum na presença do Senhor. Nenhum, infelizmente. Às vezes a gente fica ouvindo, ah, que bonito, que bacana. Mas se estiver se fora da palavra, precisamos pedir maturidade do Senhor, não vamos emprestar o nosso ouvido. Eu sei que muitas pessoas já falaram para o pastor Rimaques, por que você não consagra fulano, consagra? É porque ele está atento à palavra do Senhor, ele não tem pressa em ungir, impor as mãos dele nas pessoas que ele não tem que ele sabe que ainda não está preparado para a palavra então gente, é muito sério às vezes a gente está sentado no banco e pensa assim, por que não? por que isso? por que não fulano? por que não ciclano? ora pela vida do pastor Rimac, que é o anjo dessa igreja, ora para ele, para que Deus a cada dia dê ele sabedoria para livrar o seu povo de não cair em ensinamento errado. Vamos orar pelos líderes da igreja para que Deus possa continuar conduzindo a sua igreja na palavra da verdade. O cristão deve despojar-se da ira antes de falar. Tiago 1, 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e de Maldade que prevalece E aceite humildemente a palavra implantada a voz A qual é poderosa para salvá-la Meus irmãos, a palavra precipitada, ela pode provocar ira Achei tão interessante isso aqui E essa pode levar a palavra precipitada Aí a palavra precipitada, ela cria mais a ira E quanto mais palavra, mais ira, mais palavra precipitada Não é assim a discussão? Um fala, outro retruca Outro fala, outro retruca E a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo Quando você vê, já foi a via de fato Já foi a vez de fato Já perdeu a noção Tem um ditado antigo que quando não quer Dois não, não briga E nós precisamos pedir essa, essa sabedoria a Deus Que uma pessoa tardia em irar-se Exerce a paciência E o domínio próprio Quem esteve aqui quarta-feira A pastora Jaqueline falou sobre isso Sobre o domínio próprio. Ela falou sobre isso aqui, sobre quem é, se domina. Quem não ouviu, procura é, essa palavra de quarta-feira. Foi uma palavra muito abençoada. Eu fui muito abençoada com ela. E eu peço muito ao Senhor. O Senhor me ajuda. E a gente tem que pedir ao Senhor. Né? Eclesiastes 79 9 diz assim. A ira... É abrigada no coração dos que não têm juízo. Sabe aquela ira que, que chega no coração? Às vezes a gente vai ficar irado, gente. A gente vai ficar com raiva. Mas eu, ela não pode ser abrigada no coração da gente, não. A gente chega diante de Deus, Senhor, eu estou muito irado com isso. Senhor, me ajuda, me ajuda a tirar essa ira do meu coração, porque eu não quero isso no meu coração, não. Porque é que fala, é que não tem juízo é Porque quanto mais a gente remoe, A gente deita, não dorme, acorda, toma café, almoça, janta Com aquela ira no coração Nós precisamos pedir ao Senhor Em Efésios 4, 31, Paulo exorta aos irmãos a afastarem da amargura, da cólera e da ira Por que que Paulo fala isso? Porque isso vem sobre nós, gente Ninguém aqui está isento disso, não. De ficarmos com o coração amargurado. De ficarmos com ira. Mas o que nós precisamos é pedir ao Senhor, Deus me ajuda. Que isso não toma, tome posse do meu coração. Em Efésios 4, 26, fala da ira justa. É uma espécie de indignação diante do erro. A gente fica indignado. Por uma coisa que aconteceu, eu não aceito isso e, e fica indignada. Existe essa ira justa, mas ela não pode perdurar. Ela não pode dar, a gente não pode dar lugar a isso ao nosso coração. Porque isso é dar lugar ao diabo. Ela deve ser dominada para que não ca cause danos maiores do que o que gerou. Já houve um problema. Já houve uma discussão às vezes. E ainda vou deixar aquilo remoendo no meu coração. Deus é a vingança por atos cometidos contra nós. Romanos 12, 19 diz assim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas lá em Tiago 1, 20 também diz assim. A nossa ira não produz justiça de Deus. Vou repetir. Tiago 1, 20. A nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Não é porque você está irado, não é porque você está indignado, que você vai falar assim para Deus, Deus, vai lá e mata ele, mata ele, Jesus, mata ele. A nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. A gente tem que pedir ao Senhor, Senhor me ajuda, tira isso do meu coração, eu não quero no meu coração nenhum sentimento que não venha do Senhor. O cristão deve falar sem maldade. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião se torna vã quando não é acompanhada de palavras coerentes e abençoadoras. Que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração elas sejam agradáveis ao Senhor, já dizia o salmista Davi. Porque o que nós falamos espelha quem nós somos. Jesus, em Mateus 12, 34, diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Às vezes nós vimos pessoas proferindo tantas palavras torpes, tantas palavras de maldição, e a gente tem que ter misericórdia daquelas pessoas, porque o coração dela já está dominado com aquilo. Quando eu converti, eu ainda tinha, eu tinha acabado de fazer 14 anos, eu lembro que eu tinha mania de falar algumas palavras, e foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na igreja. Eu pensei assim, nossa, eu não vou poder mais xingar meu irmão porque ele era o motivo de eu ser crente cada dia mais, porque como a gente brigava. E assim a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, o que é que eu preciso ser melhor? Paulo diz que os convertidos devem falar palavras que edifiquem e trazem graça aos que ouvem. Meus irmãos, tem gente que a gente vai conversar com ele e a gente sai de lá pesado, porque não tem nada que acrescente na vida da gente, nada de bom, só comentários infelizes, nós precisamos trazer graça, as pessoas têm que ter, é, 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 como fala de Jesus, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos pedir isso, que nós possamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. O cristão, ele deve praticar a Palavra, Tiago 1:27 27, diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, é esta, cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se o mau uso da língua expõe a falsa religião, a verdadeira religião mostra os frutos de maneira clara. Tiago, aconselho que mostremos generosidade para com as pessoas menos favorecidas, especialmente aos da família cristã. Que a cada dia Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que tem ofertado. Às vezes você pensa assim, ah, é muito pouco levar um lixo de leite, um quilo de feijão. Cada um contribui segundo o seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, você traz aqui seu alimento. Quantas, quantas pessoas têm sido sustentadas através da sua vida, a sua oferta de missões, é o seu dízimo? Né? Nós estamos aí com a feijoada para Deus é, para arrecadar fundos para a missão Vida. Seja um convite, dois, dez, cem, que você compre, você vai estar abençoando ali tudo conforme a necessidade. Nós precisamos abençoar principalmente os da família cristã. Mas também isso não nos isenta de abençoar a vida daquele que nos é próximo. Aqui a Bíblia fala dos órfãos das viúvas que passavam situações muito difíceis naquela época, que eles não tinham nenhum recurso. Elas eram realmente viúvas, não tinham marido, e os órfãos não tinham quem cuidasse dele. E a igreja foi chamada para fazer isso. Devemos ajudar a suprir as necessidades demonstrando nosso amor por elas, é a vida cristã em prática, não apenas falada, mas verdadeira, em 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, nós precisamos ter cuidado para não imitar pessoas não convertidas em seus costumes pecaminosos, tem coisa que, às vezes, principalmente o jovem, né? O jovem, adolescente, às vezes vê os outros fazendo, acha bacana, engraçado. aí ah, eu acho que não tem nada a ver. Esse negócio não tem nada a ver. É lá do inferno, né? Mas não é só o jovem e o adolescente, não. Todos nós. Devemos tomar cuidado com os costumes de pessoas que não amam a Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e precisamos agradá-lo em tudo que nós fazemos, em tudo através dos exercícios espirituais, quais são os exercícios espirituais? a oração a leitura da palavra, a comunhão na igreja, o louvor a adoração ao Senhor os exercícios dos dons espirituais de buscarmos ao Senhor a Bíblia fala para nós buscarmos com zelo os dons espirituais Deus tem muito mais, mais a, a acrescentar nas nossas vidas. Busque ao Senhor. Podemos nos fortalecer e, no final, não nos contaminarmos com o sistema mundano que nos cerca. Os que se tornam muito íntimos e amigos do sistema do mundo acabam se afastando de Deus e, aos poucos, deixam de servi-lo. Aos pouquinhos e aos poucos. A gente, você vai dando lugar para os conceitos do mundo. E a cada dia mais você vai prestar atenção no que os outros falam o que a, e deixar de ouvir o que a palavra de Deus diz. Tiago 4,4 diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo é muito sério. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Temos que sempre fazer uma reflexão como têm sido nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Se não tem sido iguais, iguais aos da pessoa do mundo que não conhecem a Cristo. Nós conhecemos a Cristo. Você conhece a Cristo. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E é por ela que nós precisamos viver e colocar em prática. E encerrando. Deixa eu colocar aqui. Conclusão. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quanto mais falamos a palavra de Deus, mais pessoas são abençoadas. Para que a palavra de Deus também abençoe, devemos alinhá-la com a de Deus. Para que a nossa palavra né? também abençoe, devemos alinhá-la com a palavra de Deus. Devemos consagrar nossos lábios ao Senhor. Salmo 19, 14 diz que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti. Só assim Deus será glorificado através das nossas vidas, quando nós colocarmos a palavra dEle em prática. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós temos ouvido e crido na sua palavra. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós que somos o teu povo. Que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes dela. Meu Deus, tem misericórdia que o teu Espírito Santo guarde a, a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca. Que as palavras das nossas bocas realmente, Senhor, sejam agradáveis a Ti e agradáveis àqueles que nos ouvem. Meu Deus, nos ajuda como igreja, sermos fiéis e amarmos ao Senhor em todo o tempo e não nos envergonharmos da Tua palavra antes, anunciá-la para a salvação de muitos. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Querido amigo,